0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Katharina Wirth, erfolgreiche Debütantin in diesem Frühjahr und Sommer in der Bikini-Klasse und wunderbare Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, Social Media auch einmal etwas kritisch aufs Korn zu nehmen und wie sich eine wunderbare Tätigkeit auch aus einem Hobby heraus entwickeln lässt. Eine interessante Episode mit Katharina Wirth. Ja, noch einmal herzlich willkommen bei Stronger Than You. Katharina Wirth, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, bei uns zu sein.
1: Ja, hallo Olaf, sehr cool, dass ich in deinem Podcast teilnehmen darf. Mhm. Freut mich sehr.
0: Ja, Du warst ja auf der Wishlist bei mir ganz oben, das weißt du nicht, das sage ich ja jetzt immer ganz öffentlich, ja. Weil ich ähm, bei dir ähm, tatsächlich im Vorfeld ähm, bei Instagram immer sehr beeindruckt war von der ganzen Dynamik, die du drin hattest. Wenig, wenig Leiden, viel Dynamik und viel Spaß. Bei dir, wenn man das beobachtet hat, hat man den Eindruck gehabt, diese ganze Wettkampfgeschichte, natürlich war es anstrengend, aber diese ganze Wettkampfgeschichte mit richtig viel Freude. Das ist so das, was du, was du darüber transportiert hast, aber ich glaube, so bist du auch, oder?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich echt ein positiver Mensch. Und ich meine natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, war es schon auch ähm, sehr anstrengend. Aber ich finde, es bringt auch keinem was, wenn ich rumjammer und ähm, die Leute voll volljammer und ähm, das ganze Negative zeige, weil das bringt einfach keinem was. Also es hilft mir selber auch nicht weiter. Deswegen habe ich auch immer versucht, das Positive draus zu ziehen. Und dann, wenn ich gemerkt habe, dass die Stimmung ein bisschen umgeschwankt äh, ist, ja, habe ich halt trotzdem das Beste draus gemacht. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie Leute angestänkert, sondern ich bin halt dann einfach eher daheim geblieben und habe mir halt dann meine Ruhe genommen. Und grundsätzlich war ich aber schon eigentlich ähm, gut drauf, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch schon öfter mal gehört, dass es die ein oder andere ähm, die ein oder andere Menschen gibt, die einen, die dann in der Diät eher ähm, sauer werden oder nicht gut drauf, und die anderen, mhm. die dann trotzdem positiv sind und das dann auch ausstrahlen. Und so bin ich auch, also Ja, ja.
0: Ja, es ist, es ist ganz unterschiedlich, ja. Jeden nimmt das ja auch ein bisschen anders mit. Das hat ja ganz viele Facetten, ja. Ganz zum Schluss passiert schon mal, dass man was vergisst und ein bisschen schwächer sich fühlt. Aber letztendlich spielt es ja auch immer eine Rolle, wie ich das nach außen trage. Ich kann es mir zum Beispiel als Personal Trainer im, im Präsenzgeschäft, können mir das nicht erlauben, da einen auf schlapp zu machen. ja und Oder gegebenenfalls, ich sage es jetzt ganz deutsch, eine Fresse für meine Klienten zu ziehen. ja Das, das geht nicht. Na? Und ähm, deswegen sage ich auch, mir immer, ganz egal wie es kommt, ganz egal wie es ist, es hat uns keiner dazu gezwungen.
1: Ja, und wie ich schon sage, am Ende bringt ja auch keinem was, wenn ich jetzt irgendwie Nö. schlecht drauf bin. Das bringt ja mich auch nicht weiter.
0: Nö. Das ist so, das ist so. Und ich habe mich schon mit vielen in der letzten Zeit auch darüber unterhalten, weil das ja auch eher so Usus ist, auf Social Media dann hinterher nach dem Wettkampf zu dokumentieren, wie unendlich das Leiden war. Und ähm, ich, gut, das muss letztendlich jeder für sich selber wissen. Das ist von meiner Seite auch kein lustig machen. Aber ich glaube, das bringt die Leute nicht weiter. Und du erlebst das ja auch ganz viel, wenn sich zum Beispiel junge Athletinnen dann bei mir bewerben, die da, ähm, sagen ich, äh, so sie auf eine Klasse vorbereiten. Bei den Männern ist es ein bisschen anders. das sagen sie dann, ist das wirklich so schlimm wie bei Instagram? ja. Und sage ich, ja, ja, nee, ist es nicht. Es, ist, es kommt drauf an, was du daraus machst. Und das hast du ja jetzt auch gerade gesagt. Ne? Also dich, dich habe ich da immer auch äh, brutal als Sonnenschein da wahrgenommen. Das hat mir das hat mir gut gefallen. Und natürlich, zweiter Punkt, warum du auf, auf der Wishlist warst und jetzt bist du ja da, deine Form. Hat mir absolut gut gefallen. War tiptop speziell nochmal einen draufgelegt bei der GNBF dann. Nach den äh, nach der ersten Veranstaltung super gute Dritte geworden. Mhm. Meinen herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Auch hier stehe ich zu meiner Meinung und sage, es hätte sich auch keiner beschweren brauchen, wenn du gewonnen hättest. Aber es geht in Ordnung so. Es geht in Ordnung so. Und ähm, ja, also gut gutes Paket gebracht. War toll, ja.
1: Mega, danke dir, Olaf. Also das weiß ich echt zu schätzen, dass du das so sagst. Und schade, dass es jetzt kein Bild dazu gibt, weil ich habe jetzt ein riesen Grinsen im Gesicht. Schön. Ja, <lacht> ja sowas ja. freut mich natürlich immer mega. Vor allem, es war ja mein erstes Mal und dann kann man das ja überhaupt nicht einschätzen, wie steht man da. Vor allem, wie läuft es dann in der peak wie, wie läuft es kurz vorher, gerade ähm, als Mädels. Oder ich ich denke, bei Männern ist es genauso mit dem Fettabbau. Ne, Da kannst du immer währenddessen nicht so abschätzen wie... Eben schnell baust du ab und was baust du noch ab und da es das erste Mal war, hast natürlich immer noch so deine Speckpölzerchen an den Beinen und so und ich habe mir gedacht, also das geht nicht weg, das ist keine Ahnung und dann wenn du das so beobachtest, dass es hinten raus halt dann wirklich noch alles weggeht und wenn du dich da durchkämpfst und dann siehst du ja im Prinzip von Tag zu Tag dann Veränderungen am Schluss und dann stehst du halt dann da und dann ist es ja eben auch an dem Wettkampftag, dann stehst du dann da und denkst dir so, ja okay, jetzt sagt, äh, ist es so, wie es ist, ne? jetzt kannst du nichts mehr ändern, jetzt gehst du da auf die Bühne genau mit der Form, das Einzige, was du halt noch machen kannst, ist gut performen, schönes ähm, Posing hinlegen, aber am Ende hast du dann genau die Form und dann kannst du halt nichts mehr ändern und dann kann man das halt auch überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, natürlich habe ich mir schon gedacht, so vom Fett her, daran kannst du auf jeden Fall nicht scheitern. Ich hatte tatsächlich aber schon ein bisschen Schiss, dass ich zu, da haben wir ja sogar vorher mal gequatscht, Olaf, gell, dass ich zu ja, trocken genau. bin und ja, ähm, ja zu muskulös eventuell sogar, weil das konnte ich auch überhaupt nicht einschätzen. ne? Und es ist ja auch körperformabhängig und geneabhängig, wie krass du dich hintrainierst und wie dein Fett runtergeht. Gerade in der Gene, wenn es natural ist. Ja.
0: Ja, und und am Ende hast hat ja keiner auch du in der Bikini-Klasse und die Männer jetzt, wie zum Beispiel ich in der Masters 2 nicht in der Hand, wie es Line-Up aussieht. Ja, weißt du kannst. Ja, du kannst noch so noch so gut selber aussehen. Das Line-up ist dann wirklich immer das Entscheidende. Und da hast du dich äh, behauptet, jetzt muss man dazu sagen, dass die ersten drei alle in einer überragenden Form wirklich waren. Ja, ja. bei der bei der GmbF. Also wirklich super Paket. Ich habe das auch genauso gemeint. Das hätte man auch durchtauschen können, wenn du gewonnen hättest, wäre es auch in Ordnung gewesen. Und ähm, ja, also kam, kam gut. Und nochmal eine Steigerung zu dem ersten Wettkampf auch nochmal ja. muss man sagen, noch, noch mal verbessert performt, ähm, das war das war gut, wobei du selber sagst, da in der Performance äh, ist noch Verbesserungspotenzial, aber ich denke, das gibt es immer, das ist wie bei dem Posing bei den Männern, aber jetzt frage ich dich mal, du warst ja sechs Wochen vorher war der erste Wettkampf, ne?
1: Oh, nee, ich glaube, das waren nur vier oder drei. Also so weit auseinander war es nicht. Vier. Mehr, ja, vier
0: war's. war. Vier, vier, vier war genau. Also, es. Das war
1: eh schon ja. Wahnsinn, weil das so, ich meine, du musst natürlich dann in dieser Zeit deine Körperform halten. Das heißt, dieses Fett bleibt so gering. Und das war schon extrem hart, muss ich sagen. Ne, Auch von hm. den, du hast da ja keine Kohlenhydrate. Und ich habe, ähm, ja, ich meine, du bist natürlich, ich habe, ja, wie du weißt, den Holger Guck als Coach, der auch ja, TBT-Coach. Ja. Können wir später nochmal drüber quatschen. Ja, sehr
0: gerne, sehr gerne. Und,
1: ähm, der, mit dem war ich natürlich in sehr engen Kontakt und da habe ich dann schon gemerkt, also ich musste zwischendrin sogar Ladetage einlegen, zwei Stück, weil mein Körper ja. am Ende war, gell? Also das war richtig hart. Ähm, ich habe ja, weil ich muss auch dazu sagen, ich verbrauche saumäßig viel als Frau auch und äh, wenn du natürlich dann so im Minus bist und auch noch viel verbrauchst und dein Körper hat keine Kohlenhydratreserven mehr, keine Fettreserven mehr, also da zerrst du schon und da hatte ich ähm, ganz extrem, habe ich es dann gemerkt, da hatte ich an einem Abend, hatte ich das Gefühl, ich würde krank werden. Also ich hatte tatsächlich so ein bisschen Schnupfen und Kopfschmerzen so, als würde ich. Und dann habe ich im Holger dann auch am nächsten Tag gleich geschrieben, ich so Holger. Am nächsten Tag ging es wieder, gell? Ich regeneriere dann über die Nacht echt gut. Und am nächsten Tag habe ich dann dem Holger geschrieben, ich so Holger, das und das so schaut aus. Gewichtmäßig schaut so und so aus. Er so, okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt einen Ladetag machen, damit dein Körper das aushält. Und das haben wir dann auch gemacht und dann ging es auch wieder. Aber erst am nächsten Tag, also der Tag war dann auch nochmal so ein, da war ich dann schon extrem erschöpft. Am nächsten Tag ging es dann. Also es ist schon Wahnsinn, wie man derzeit auch seinen Körper kennenlernt. Ja,
0: ja, das ist ja auch eine wirklich interessante Reise, die man da unternimmt. Mhm. Und, und das, was, was du da sagst, wer ähm, bei Stronger Venue die beiden Exklusivfolgen ähm, zur Deutschen Meisterschaft GmbF verfolgt hat, hat es ja beim ersten Teil gehört, wo ich über meine Vorbereitung berichtet habe. Ich habe es ja recht ähnlich erlebt wie du. Ja. Bei mir war es der Mittwoch in der Schlusswoche. Ja hatte ausgerechnet, ich beginne Donnerstag früh mit Laden, noch früher als vorher, aber Mittwoch ging schon nicht mehr. Es ja. ging schon am Mittwochabend nicht mehr. Ich bin Mittwoch um 9 Uhr abends nach sehr vielen Coaching-Terminen ins Bett gegangen,
1: ja. bin anderthalb
0: Stunden später schweißgebadet, aufgewacht und habe gemerkt, wenn ich jetzt nicht esse, kollabiere ja. ich. Ja. Und dann habe ich dann habe ich erstmal locker lockig äh, 300 Gramm Schokoreiswaffeln gegessen. Ja. Hatte, hatte am nächsten Morgen immer noch genauso viel Gewicht auf der Uhr, wie vorher ja. auch, ja. Und es hat eigentlich perfekt hingehauen, habe dann dafür den Donnerstag etwas langsamer geladen, als ursprünglich ja. angenommen. Es gibt viele Wege und wenn man in Form ist, ähm, kann man es eigentlich theoretisch gar nicht mehr versauen am Ende, es sei denn, man setzt sich irgendwo hin in ein bürgerhaus und beginnt dieses ganze salzige, fettige Zeug in sich ja. reinzustopfen. Aber ähm, das das sind so Dinge, ähm, sage ich mal, die im ambitionierten Wettkampfathleten nicht passieren.
1: Nee.
0: Gehen wir zurück. Vier Wochen vor der GNBF. Erster Auftritt bei NABBA und welcher Verband war da noch dabei? WFF. WFF genau. Ich will da nichts ähm, durcheinander bringen. Deswegen frage ich immer noch mal äh, meine Gäste. NABBA WFF. Erster Bühnenauftritt für Katharina wird überhaupt. Ich frage jeden der Wettkampfathletin, die Wettkampfathletin ist oder Wettkampfathlet, wie war die erste Runde auf der Bühne? Wie hat sich das angefühlt? Was hast du gedacht?
1: Also da muss ich jetzt schon wieder grinsen, weil es einfach hm. echt auch witzig war, im Nachhinein betrachtet. Mein Bruder war dabei, muss ich sagen, und der hat alles gefilmt. Das heißt, ich konnte mir das auch danach anschauen. Ich war das erste Mal auf der Bühne, habe da so meine Show abgezogen, von der Nervosität es einigermaßen. Du hast dann das erste Mal gemerkt, wie sich das dann auch anfühlt auf der Bühne, nämlich gemerkt, wie sich das dann auch anfühlt auf der Bühne, nämlich du zitterst wie die Sau. Scheißegal ob das Muskelversagen ist, weil das ist ja auch Fakt, ne? Also du spannst ja ununterbrochen alles an, das heißt dein Körper fängt es zittern an, ob du willst oder nicht. Das gleiche ist dann auch mit meinem Gesicht passiert, <lacht> weil du musst ja da durchlachen, als musste ja auch optisch immer schön aussehen. Und dann haben meine Lippen das Zucken nämlich angefangen und ich habe gedacht, Katharina, du siehst einfach nur scheiße aus. Wie du da oben stehst, das kann nicht gut ausschauen, ganz schlimm das, ne? So habe ich mich gefühlt wirklich. Ich habe trotzdem alles durchgezogen, habe es halt mhm. mir auch nicht anmerken lassen und so und bin dann auch zweite geworden, bin zweite geworden, ne? Ich hab gedacht, Wahnsinn, das gibt's ja nicht. Bin ich runter, habe mir mein Bruder, mein Bruder ist gleich mich zu, meinem Bruder so krass, Katter, du warst erst auf der Bühne, das war wahnsinns Wahnsinn Ausstrahlung und alles und ich so was, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also wirklich von ich übe das daheim und mache das vor meinem Coach und mache das ein wenig vor, vor Leuten zu ich stehe auf der Bühne und mache das da und wie ich mich selber fühle und wie ich wirke ist ein riesen Unterschied ja. Wahnsinnserfahrung einfach
0: richtig krass ja, ja. Es, es ist ich glaube, ähm, es ist wie mit dem Tätowieren du hast ja auch Tattoos, genau wie ja, ich ne? ja. Ent, entweder du magst das gleich beim ersten Mal und machst weiter oder ja. du lässt es und so ja. ist es da auch, ja, es ist schon es ist schon eine krasse Erfahrung, wie sich das auch nochmal gegen den Posingraum, wie du das jetzt auch so schön ähm, bildhaft geschildert hast, macht ja. Ich, ich hatte, es ist ja bei mir auch taufrisch, deswegen kann ich es immer nochmal mit einflechten. Ich hatte ja meine ähm Posingsequenzen mit dem Nico mit Nicolas Rochas, mhm. ja, der der mich im Posing gekrutscht hat, angeleitet hat und ich habe dann immer gedacht, oh mein Gott, ah, das ist ja eklig. Ja, da habe ich so ja. gedacht, das wird doch nie was dieses Jahr. Ja. ja, und dann ähm, gehe ich hoch, mache die Vorrunde. Ich habe, ich habe ja wirklich das für mich zelebriert, weil ich wusste, es wird das letzte Mal sein. Ja, Ja. und dann gehe ich hoch, mache die Vorrunde. Der Tobi Rehage kommt zu mir und sagt, so ganz trocken zu mir, Olaf, du kämpfst heute hier um Sieg. Und weißt du, was ich geantwortet habe? Das war die beste Antwort, die ich geben konnte. Ich habe also, gesagt, ich ich weiß.
1: <lacht> ja freilich.
0: Ja, ich habe da, habe ich habe ich dann habe ich dann in dem Moment gesagt, weil ich dachte mir, ja klar, ich bin ja auch dafür da. Ja, ich bin ja jetzt auch äh, hier und dann kam das Finale kam ja dann später. Ja. Und äh, weil vorher noch äh, die die Kühren kamen und äh, insofern kann ich das nur bestätigen, was du sagst. es ist da oben halt nochmal was ganz anderes und gerade die ersten Mal, es ist schon sehr, ist schon sehr surreal, ne, so, ja, es ja, ist, du kannst es auch gar nicht greifen, was das ist und und ähm, so, du, du wirst es jetzt auch in den nächsten Wettkämpfen merken, da gibt es so Rituale, die du dir angewöhnst, von denen weißt du jetzt noch nichts und und die die sofort so Assoziationen bringen, ja? ja, wenn du irgendwo mal nach einer Wettkampfpause jemanden Reiswaffeln schnapulieren siehst, denkst du, oh Wettkampf, so riecht's ja überall, ne, Ja. oder ja. Oder so, ähm, der Leo kam mit der Farbe, ja, ja ähm, hier von Experten und sagt zu mir, und Olaf, hm, geil, riecht nach Wettkampf, sagt ja. er so zu mir. Ich sag ja, Wieso wie wie so die erste Schicht drauf kam. Das, äh, das sind so die die Sachen, die einfach dazugehören. Aber man hört aus deinen Worten, du fandst das richtig stark, ja, hast dort sauber abgeliefert. Guter zweiter Platz, gutes Feld, wo man, ja. wobei man auch dazu sagen muss, dass du dich in ähm, der Klasse spielt es vielleicht nicht die Rolle unter Umständen ein wenig, aber du hast dich auch ähm, dort bewährt in einem Feld, wo ja insgesamt keine Tests durchgeführt werden. Also wo, ja. wo wir eben auch genau. mal davon ausgehen können, gegebenenfalls ist es möglich, dass es nicht nur natural ist, wobei ja. in der Bikini-Klasse nimmt man das jetzt mal nicht an. Aber schön, ja. schöne Performance auch da und ja, und dann hat sich Katharina gesagt, ja, das war's noch nicht, jetzt hänge ich Gnbf dran und rocke auch noch den Laden. <lacht> ähm, ja. Und äh, mit der, mit der äh, großen Strategie da auch im Hintergrund, die, die der Holger Guck geknüpft hat, auf den komme ich jetzt auch gleich mal zu sprechen, weil das ein äh, von mir sehr geschätzter Kollege ist, ähm, ja. Personal Training überhaupt und auch in der Wettkampfvorbereitung, der an dieser Stelle von hier aus ganz, ganz herzlich gegrüßt sei und hiermit auch, ich gleich kannst du ihm auch äh, gerne übermitteln, auch für ihn persönlich eine Einladung zu Stronger When You in einen Coach Roundtable mal ausspreche. Das wird die Leute interessieren. Holger, herzlich willkommen auch bei Stronger When You bei nächster Gelegenheit. Der hat dich vorbereitet. Ich ähm, habe immer wieder von dir gehört und ich glaube auch, dass man das nicht oft genug sagen kann, wie hoch sein Anteil war, wie sehr du ihn schätzt und wie er dich da unterstützt ja. hat. Wie kam es zu eurer Zusammenarbeit?
1: Ja, also erstmal möchte ich natürlich auch ähm, Danke sagen an Holger, das ist nämlich Wahnsinn, wie der einen coacht. und ähm, ich weiß ihn auch sehr zu schätzen, wobei ich habe jetzt natürlich auch keinen Vergleich, aber der Holger ist echt ein tipp top coach kann ja gleich noch mehr dazu sagen und es wäre natürlich mega, wenn wir eine Folge zusammen machen, weil dann kann man natürlich auch interagieren und der kann es mal von seiner Seite sagen, kann man sagen, oh Mann, die gehen mir immer auf die Nerven mit ihrem Geheule, vor allem ja. gerade bei Mädels, ne? die haben wir da immer das Naja, ähm, es kam dazu, weil mein Freund ähm, mit dem habe ich gequatscht. Ich war schon vorher im Fitnessstudio, ganz normal, jetzt ohne irgendwie äh, Muskelaufbau zu betreiben, sondern einfach um fit zu sein und schlank. Schlank war immer das so A und O von mir früher. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich könnte mir das schon vorstellen, irgendwie so bikinimäßig mal auf die Bühne zu gehen. Habe ich schon mal ein bisschen ähm, im Hinterkopf, habe aber dazu noch gar nichts trainiert, sondern es war einfach nur mal so eine Idee von mir, weil ich jetzt halt auch nicht... Die Figur hat, würde ich sagen, schon gepasst und Muskelansätze hatte ich eigentlich auch schon immer. Also vor allem so Sixpack und so. Und ähm, ja, jetzt habe ich ja. zu meinem Freund mal gesagt. Und dann, der ist dem Holger schon gefolgt bei Facebook und daraufhin hat der, Volker, äh, der Holger einen Aufruf gemacht bei Facebook, dass er mal wieder Kapazitäten für neue Athleten hat und Athletinnen. Und das hat mir der Phil erzählt, also mein Freund. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann melde ich mich halt mal bei dem und stelle mich mal vor, wie so bei so einem Bewerbungsgespräch. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht, dann bin ich zu dem gefahren. Ich meine, der ist ja in Augsburg, das war von Nürnberg. Damals habe ich noch in Nürnberg gewohnt, eineinhalb Stunden weg. Und dann habe ich gesagt, ich schaue da mal vorbei, mal schauen, ähm, wie er mich so findet. Weil, wie das wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass da die Sympathie auch passen muss, gell, weil sonst ähm, läuft Geht das gar nicht so rund. Ja, genau. Ja. Und dann bin ich ja halt zum Holger gefahren. Und er hat mich da so vorgestellt, hat gleich gepasst. Also wir haben uns gleich mega gut verstanden. Und dann hat er gesagt, also ein Bikini hatte ich ja schon dabei, hat er gesagt, so, und jetzt poste mal. Und ich so, Was? <lacht> Wie soll ich mich jetzt da hinstellen? Ich war völlig überfordert. Ich habe das noch nie im Leben gemacht. Und noch dazu kommst du ja dann auch irgendwie so... Also ich habe halt, ich war im Fitnessstudio und vorher habe ich halt Fußball gespielt. Also ich hatte mit, Tanz, also mit Tanzen, mit mit irgendwas auf der Bühne, mit sowas hatte ich nie irgendwas zu tun. Ne? Das heißt, dieses Präsentieren vor Leuten war völlig neu für mich. Naja, dann habe ich mich ein wenig da so hingestellt. Die Vergleichsbilder sind der absolute Wahnsinn. <lacht> Konnte ich natürlich überhaupt nicht. Ja, und so ist es dann, so hat angefangen. Und da hat er zu mir gesagt... Kara, du bist ein ungeschliffener Diamant. <lacht> und dann hm. haben wir losgestartet.
0: Schön. Ja, ja das, das klingt dem sehr ähnlich, wie ich das auch mache. Ich sage, ähm, wenn sich Athletinnen bei mir bewerben, bring Bikini und High Heels mit, bitte. Da, äh, wenn ich das am Telefon zu denen sage, da höre ich schon das Bippen im Hintergrund, weil ja. sie ja wissen, was kommt. Ja. ja. Und dann sage ich, ja gut, und jetzt zeig das mal. Wie, was, nicht ne? ich sage, du willst Bikini-Wettkämpfe machen, wie würdest du dich hinstellen? Ja, ja. sage ich natürlich ganz lieb. Und ähm, du siehst es schon als Coach auch, musst das auch sehen, ob Potenzial da ist. Und ein guter Coach sagt auch, ob es da ist. Ja, und der sagt gegebenenfalls auch, nee, du musst noch oder man könnte es so oder so machen. Ich habe einige Kollegen, die sagen, wenn jemand unbedingt auf die Bühne will, dann macht er das. Ich bin zum Beispiel nicht der Auffassung, dass man jedem damit einen Gefallen tut. Ja. ja, ich glaube schon, dass jeder das alles erreichen kann, was er möchte, wenn er es unbedingt will. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man ihm äh, uneingeschränkt sagen sollte, das geht klar oder das ist leicht. Es gibt auch Leute, denen man mal sagen muss, hör zu, zwei bis drei Jahre brauchst du. Das kann auch in der Bikini-Klasse der Fall sein und im Männer-Bodybuilding sowieso.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Na, ich habe ja tatsächlich dann auch drei Jahre gebraucht lag aber ja. auch so ein bisschen an, dem, an den zwischenzeitlichen Umständen. Und dann hätte ich eigentlich letztes Jahr gestartet, da war ich ja schon in der Diät. Und dann ja. war eben Corona-bedingt, ist dann alles ausgefallen. Ja, deswegen waren es am Ende dann schon drei Jahre, bis ich ja. dann gestartet bin. Ne? War jetzt auch ja. nicht so schlecht, muss ich sagen. Im Nachhinein betrachtet war es posingmäßig besser und körperformmäßig besser.
0: Ja ja, für, für einen Aufbau, ähm, sage ich mal, ein solides Fundament zu schaffen, das ist ja gerade in der Bikini-Klasse schwierig, nicht zu wenig, nicht zu viel, kannst du eigentlich immer sagen, pauschal, ja. ja, und ähm, sicherlich ein, ein guter Zeitraum, sich da auch optimal vorzubereiten. Ähm, ich denke, on äh, detail, wie der Holger das mit dir gemacht hat, lassen wir ihn dann mal erzählen, ihn dann auch mal zu Wort kommen. Ich will dich mal noch ein paar andere Sachen auch einfach fragen, ähm, Katja, weil ich weiß, das interessiert die meisten. Wie lange hast du denn Diät gehalten und wie war es für dich?
1: Also ich habe im Januar tatsächlich schon angefangen. Man muss dazu sagen, das hat jetzt dem Holger auch nicht so gefallen, ich war da im Umbau, ne? also ich bin im, seit Dezember, habe ich daheim umgebaut, ich bin aufs Land gezogen, in mein Elternhaus und ich habe dann noch bis März umgebaut. Und ich habe im Januar low angefangen, also wir sind dann schon ins Minus gegangen, aber es war jetzt noch nicht so 100% strikt nach Plan und ich wusste ja, im Juni war dann der erste Wettkampf und ähm, dann im März war es dann so, dass ich gesagt habe, so jetzt ist der Umbau rum, jetzt gehen wir in 100% über und ab dann waren es dann auch 100%. Also vier Monate. Vier Monate, ja, wobei ich noch dazu sagen ich muss, ist, äh, ähm, ich bin da äh, relativ fettfrei reingestartet. Ne? Also ich habe nie einen ähm, krassen... Also ich hatte schon, ich habe schon Aufbau betrieben, aber eher fettfrei. Und dementsprechend musste ich jetzt natürlich auch keine 15 Kilo abnehmen. Gell? Ich habe am Ende 5 Kilo abgenommen insgesamt.
0: Ja. ja, da verweise ich wieder auf die vorangegangenen Folgen. Wenn die Form vorher passt, muss ich mich auch nicht so quälen. Ist einfach ja. so. Ja Und ähm, die, diese übertriebenen Massephasen, ich weiß auch nicht, was rauskommen soll, wenn jemand, ähm, ich sage mal, sechs Monate lang wirklich Diät hält, da kann nicht viel rauskommen am Ende, weil da in der Zeit verlierst du auch wahnsinnig viel Muskulatur, 16 Wochen, äh, ein guter, solider Diätbereich mit 5 Kilo weniger, das ist tip top gerade für die Klasse, wirklich ähm, halt halte ich für echt optimal. Ja. ja das und, zehrt
1: ja auch an einem gell es ist ja nicht nur natürlich. das, dass du da so viel ja. runter musst sondern du bist ja dann und du bist ja dann so eine lange Zeit im Defizit das ist ja auch Stress für den Körper und hinten raus ja dann noch viel mehr also mhm. ja ich verstehe es auch nicht ähm, ja warum man das so betreibt aber das ist ja auch jeden seine eigene Entscheidung
0: Letztendlich ja, letztendlich ja und ähm, die, die Frage ist ja ähm, tatsächlich auch die Philosophie des Coaches selber, ja. wenn der eben auch gegebenenfalls eine Athletin oder einem Athleten sagt, du hör mal, äh, jetzt kannst du das mal bei mir machen, weil du gerade angefangen hast, ja, aber für die Zukunft schauen wir mal, dass in der Aufbauphase nicht so viel raufkommt. Ne? Ja. Das muss, das muss einfach auch ein Coach machen. Ein Coach muss auch mal sagen, wenn äh, jemand zu viel drauf hat. Ich habe das jetzt bei einem äh, männlichen Athleten von mir, habe ich auch gesagt: Du, wir müssen in Minikat rein für vier Wochen. Das ist zu viel, ja. Weil da sind wir zehn Kilo, äh, sind wir, ähm, ist der Schnitt über dem angepeilten Wettkampfgewicht für Männer Bodybuilding maximal 12. Wir sind aber bei 15. Ja, und das, da ja. muss man als Coach eben auch einfach mal sagen, nee, geht jetzt nicht weiter. Auch wenn dem Athleten das gegebenenfalls wehtut. Aber das ist auch ja. letztendlich die die professionelle Autorität, die hier auch ein Coach mitbringen muss. Und das hat, das hat ja der, hatte der Holger ähm, absolut und ähm, letztendlich stellt er das ja auch optisch selber dar. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, das muss man ja auch sehen.
1: Ja, das kann ich schon gut und ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja in der Zeit, ähm, hatte ich ja auch wesentlich weniger Stress in der Diät, das heißt ich musste meine Cardios ähm, nicht reinpressen und ich hatte auch, mein Cardio war übrigens spazieren gehen, ne? also mhm. das ist halt dann auch einfach der Unterschied. Und dann, ich bin schon joggen gegangen, weil ich halt unfassbar gern jogge, aber es war meine eigene Entscheidung und dadurch war es ja noch viel stressfreier, weil man, ich habe meinem Körper einfach gegeben, auf was er gerade Lust hatte. ne Ich hatte da nicht irgendwie den Druck, ich muss jetzt voll Gas geben, nochmal in der Früh Fahrrad fahren oder irgendwas, sondern ich konnte halt spazieren gehen. Und wenn ich Bock hatte, bin ich joggen gegangen und dadurch ähm, hatte ich dieses Stresslevel für den Körper auch nicht so. Und deswegen ging es mir wahrscheinlich auch während der Zeit auch besser. ne Ich habe schon versucht, da das Beste draus zu machen.
0: Absolut. Auch da wieder eine Parallele zu mir, weil ähm, ja da immer gefragt wurde, wegen dem vielen Karte, bei mir war es auch, weil ich Bock drauf hatte. Ja. Und ähm, das Ergebnis ähm, unterm Strich äh, ist ja dann auch entscheidend, wenn man solche Sachen freiwillig macht und äh, den Cortisolspiegel, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, von vornherein senkt, ist das ganz was anderes. Es ist eben auch so, wenn man das Ganze nicht nur immer, was man da tut, nebenher. Neben dem reinen Krafttraining und dem Posing, ja, ähm, nicht nur als Mitte zum Zweck sieht, sondern eben auch Lust drauf hat, wirkt sich das auch auf die äußere Erscheinung in unserem Sport extrem, ja, äh, Absolut, aus und ja. wieder und ja, dann dann hast, dann hast du das einfach so, ja, ja. Dann kam vier Wochen später, wie wir das jetzt schon mehrfach gesagt hatten, GNBF, dritter Platz bei den großen Bikini Divas schön gerockt, äh, die Bude, wie war es da oben, war das nochmal anders, wie hast du da, ähm, hast du einen anderen Wettkampfcharakter in dem Verband gespürt oder war das dasselbe?
1: Also ähm, vom Feeling her war schon relativ ähnlich, war natürlich anders auch aufgebaut, aber ja, da habe ich jetzt nicht so einen Unterschied gesehen, was natürlich, ähm, mit reingespielt hat, war, dass ich vorher mir die Aufzeichnungen von dem vorherigen Wettkampf angeschaut habe und das eine oder andere schon entdeckt habe, wo ich sagte, das will ich auf jeden Fall ändern. Bis dahin, Posing-technisch halt natürlich auch. Und das habe ich dann auch bis dahin noch ein bisschen geändert, wobei jetzt da natürlich dann nochmal was ansteht. Ne? Also gefallen hat mir das noch nicht zu 100%. Mhm. Ich hätte da wirklich posing -mäßig schon noch mehr rausholen können. Habe ich ja leider nicht, aber da wäre schon noch was gegangen. Habe ich gar nicht mal so eingeschätzt, weil ich habe tatsächlich vorher... Ähm, nicht so wirklich so einen festen posting trainer gehabt, also ähm, keinen, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt ja da, ähm, bezahle den für ein halbes Jahr und hab den ähm, bei mir an der Seite und er zeigt mir das, sondern ich habe mal hier mal dort ein bisschen mir was zeigen lassen. Und dachte, das geht dann schon, weil das meiste musste selber üben. Ist schon tatsächlich auch so, dass das meiste selber üben musst. Aber ist schon gut, wenn du da jemand Professionelles an der Hand hast, der dir jede Bewegung zeigt. Ne? Also weil wichtig ist natürlich auch diese Zwischengeschichten, die dann auch ähm, die Professionalität ja. ausmachen oder halt eben auch nicht, wo man ja. dann schon sieht, naja, die Karate ist das erste Mal auf der Bühne, das sieht man schon. <lacht> also finde ich jetzt. Ja, ja. Also das, ja das, das war so ist ein bisschen das, der große Unterschied dann. Oder das war so ein bisschen das, was... Ähm, das Ausmachen, das Posing und so weiter. Aber an sich war es schon sehr ähnlich, natürlich. Ne, die Zeit auf der Bühne, hast du eine Präsentation. Ja. Ja.
0: Ja, es ist eben äh, von Verband zu Verband gibt es auch nochmal Unterschiede. Deswegen habe ich das auch gefragt, weil wir das ja hier auch nochmal mal ähm, genau ähm herausgearbeitet äh, haben, dass du bei unterschiedlichen Verbänden auch angetreten bist und der eine oder andere wird dann auch fragen, ja, wie sind die Bewertungen? Die die Bewertungskriterien an sich sind schon recht ähnlich. Ja, ähm, Es ist aber auch so, und das sagen mir sehr viele Kollegen, die als Kampfrichter auch agieren und als Trainer ähm, unterwegs sind, die bikini Bikiniklasse ist eben mit am schwersten zu bewerten. Und es gibt ein paar Dinge, das möchte ich auch hier an der Stelle nochmal sagen, da ist es für die Frauen in dieser Klasse und auch in den anderen Frauenklassen viel, viel schwerer als für Männer. Ähm, auch nochmal Respekt vor dem, was ihr da leistet. Frauen haben es grundsätzlich schwerer in der Diät als die Männer. Das ist einfach so. Ja, Auch wegen ähm, des hormonellen Umfeldes. Und ein Mann hat es da äh, leichter. Und ganz ehrlich, diese Performance, die ihr hinlegen müsst auf den hohen Schuhen und eben wirklich auch äh, da noch äh, strahlen. Das ist bei Männern ja im Grunde genommen weitestgehend egal. Klar will man von uns das lächeln aber du musst die Posen stellen. So schwer ist das nicht, musst ihr dabei nicht mit High Heels über die Bühne rennen. Ja. ja. Also da, in, in, ja insofern ähm, habt ihr es in den meisten Belangen da schon auch nochmal ähm, deutlich schwerer und wie es hormonell und stimmungsmäßig bei Frauen zehren kann. Du bist da jetzt hier wirklich, muss ich auch sagen, eine ganz, ganz besondere positive Ausnahme und das ist keine Wertung, ja, habe ich aber auch schon erlebt. Ja. Und auch Frauen, die, die gewonnen haben, die trotzdem völlig kaputt gewesen sind, auch äh, da ihre, ihre Schwierigkeiten hatten, stimmungsmäßig. Also das darf man nicht unterschätzen, man darf es auch nicht übersensibilisieren, aber es ist eine große und großartige Leistung, die ihr da vollbringt.
1: Ja, da danke ich dir natürlich. Also, da spielt ja schon auch viel mit rein, gerade ähm, Schminke, darf man auch nicht vergessen, ne? Das muss natürlich auch schon ja. dass der das tb Tobi passt. Haare. Dann hast du natürlich da ja. Haare, ja. Und dann hast du natürlich ja. dann auch mal das auf der Bühne nicht nur, dass du richtig post, sondern musst du schauen, wo die Haare sind, wo dein Schmuck ist, wo die Schminke, dass sie nicht verschmiert, weil dann hast du ja diese unechten Wimpern drauf, die dann ins Auge rein laufen, Also, das ist schon nicht zu vernachlässigen, schon und auch äh, ja. mit der positiven Geschichte, da danke ich dir auch nochmal. Und ich habe das auch, ähm, ich habe das natürlich auch gemerkt, aber ich habe schon versucht, das nicht an den Leuten rauszulassen. Oder ja, und wer es natürlich schon ein bisschen abbekommen hat, war mal Freud. <lacht> das ist ja klar, oh. der ist ja dann auch irgendwie so 24-7 ja. mit mir vernannt Und da ist schon das ein oder andere Mal, ja. wo er dann schon gemerkt hat, ja gut, da ist er jetzt schon ein bisschen gereizter als sonst, ne? Aber ich habe schon versucht, das ähm, Beziehungsweise ich habe das sogar schlimmer empfunden als er, da habe ich auch mit ihm drüber gequatscht, weil ich ja eh so ein positiver Mensch bin und eigentlich das überhaupt nicht mag, wenn ich nicht gut drauf bin. so. Und jetzt habe ich das für mich selber viel schlimmer empfunden, weil ich das ja immer gemerkt habe, wenn ich nicht gut drauf war. Und andere Leute ja. haben das ja gar nicht die ganze Zeit so gemerkt. Das heißt, ich fand das immer viel schlimmer. Ich bin dann auch öfter mal zu meinem Freund hin gesagt, sorry, dass ich... Da, du musst da echt viel mitmachen und danke ja. dir und so. Und dann hat er gesagt, du, pass auf, so schlimm, wie du das darstellst, ist es gar nicht. <lacht> du merkst es halt nur viel intensiver wie die Außenwelt. Ja,
0: das ist, also ich habe das auch bei mir so äh, wahrgenommen. Es war immer diese eine Woche, da war ich habe ich auch gedacht, ich bin jetzt hier der neue Motzki. Ne? Ja. Und ich war war da, war da st ständig am Motz, habe ich dann auch hinterher entschuldigt und habe die Ahnung gesagt, nee, Nee, du war alles in Ordnung, war jetzt nicht schlimm. Da kommst du dann schon wieder ins Grübeln, ob du nicht sonst generell so bist, ja. Und dir nur nicht mal aufgefallen äh, ist, weil du empfindlicher bist. Aber ich finde es toll, wie ihr da zusammensteht, du und dein Freund. Das finde ich klasse. Du weißt ja, was man sagt über ähm, Bodybuilding, Wettkämpfe und Beziehungen. Ja? Die Beziehung, die eine Vorbereitung aushält, die übersteht alles. Ja. Ja. Und ähm, ich finde es aber immer klasse, wenn die Partner da hundertprozentig dahinter stehen und ähm, die, die müssen ein bisschen was einstecken und vor allen Dingen, was man eben auch sehen muss, sie, sie müssen halt auch zurücktreten für einen gewissen Zeitraum.
1: Das ja? ist so, ja.
0: Ja, und ähm, das ist das ist sicherlich nicht, nicht so leicht, also das bedarf schon, ich sag mal, auch einer tiefen emotionalen Bindung, dass man als Partner, in dem Fall jetzt äh, dein Freund eben auch erkennt, okay. Das ist der Katharina jetzt sehr, sehr wichtig und ich möchte sie unterstützen. Und wenn die spüren, dass es von Herzen kommt, dass es auch so ein Erfahrungswert aus vielen Jahren Vorbereitung bei mir selber und mit anderen, dann wird es auch viel, viel leichter für beide Seiten. Als wenn dauernd darüber diskutiert wird, warum musst du das machen, wieso. ja? Und ähm, da gibt's ja gibt es ja die, die verschiedensten die verschiedensten Schattierungen auch bei den Leuten, warum die warum die sowas machen. Die ja. Frage, warum machst du das? Oh, das ist warum hast du dir das rausgesucht? Ja.
1: ja, eigentlich, so richtig habe ich mir die Frage noch nicht gestellt, aber ich würde mir schon mal gern dann auch was beweisen, wenn ich schon irgendwas in die Richtung mache. Mhm. Und das ist halt das Einzige, wo es es dann zeigen kannst, wie weit kannst du gehen und wie, wie stark bist du selber, dass es das dir irgendwie einen anderen beweist. Also so richtig... Ja muss ich aber sagen, habe ich jetzt gar nicht so den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, so Wettkampf wird es. Also habe ich mich habe ich mich eigentlich schon dafür entschieden, wie ich beim Holger angefangen habe, wo ich gesagt habe, mhm. so das ist mein Ziel dann dahin und dann.
0: Vielleicht ist es bei dir wie, wie bei einem Großteil. Ich sag, ich teile das immer so in, in drei Drittel ein und ein Drittel davon sagt immer, ich will einfach wissen, wie ich aussehe, dann ob ich das schaffen kann.
1: Mhm. Das ist ja, ja. die Mut Ja. Die, die, das ist schon eine interessante Frage und weil mein ja. Freund mich auch, der hat auch mal kurz überlegt, ob er es macht und der hat auch gesagt, er wird es eigentlich nur genau deswegen machen wollen, weil er wissen will, ob er das durchhält, ob er sich selber besiegen kann im Prinzip, weil das ist ja. es ja, ne? Also du musst da schon steinhart sein, dass du bis zum Schluss das schaffst.
0: Musst du? Das, das äh, bedarf zuallererst mal einer außerordentlichen intrinsischen Motivation. Die, die extrinsische von außen, die gibt es in dem Moment gar nicht so, auch für mich nicht. Ja? Wenn du das nicht in dir selber drin hast, dich kann von außen dafür sowas keiner motivieren. Ja, durchhalten. Auch der Holger wird zu dir gesagt haben, Mensch da halt durch, du machst das ja. super, das läuft. Ja? Solche Dinge, die gehen immer wichtig da einen wohlwollenden Trainer natürlich auch oder Trainerin an, an seiner Seite zu haben, aber die die wirklich ähm, wichtige, entscheidende Motivation, die ist intrinsisch, die kommt aus dir heraus und wenn du das nicht hast, wirst du es nicht packen, das ist sowieso wie mit dem Training an sich, ja, ja. das ist dasselbe, De, äh, das merke ich ja als Coach auch, ich sage immer, ich kann keinen Dackel zum Jagen tragen, der Dackel muss schon laufen, ja, ja. deswegen ist das auch im Coaching so und wer, wer keinen Bock hat, sich zu schinden, um, der diesen Weg auch dahin sieht und das nur für die Bühne macht, um, der hat das vielleicht auch gar nicht so richtig verstanden. Der wird es auch ja. gar nicht hinkriegen. Ne? Um, ja, ich kann um, deinen Freund, wenn er das durchziehen will, zu dieser Entscheidung nur beglückwünschen. Das soll er probieren. Er wird sehr viel über sich erfahren und das ist so eine richtige geile Reise ins Ich.
1: Ja, na ich bin mal gespannt, ob er es macht. Aber ja. Also zumindest hat er mal sich mit angeschaut und fand es halt extrem interessant, es dann auch bei mir zu sehen, wie, in welche Richtung das geht, was man schaffen kann und was man aber alles auch machen muss dafür, dass man eben auch so diesen Kampf mit sich und gegen sich selber führt. Das fand er dann schon interessant. Hm.
0: Ja, ich bin gespannt. Ne? Vielleicht haben wir äh, euch dann auch mal als... Äh Bodybuilding-Couple hier vom Mikro hatte ich ja schon. Und mhm. ähm, waren ja, ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit ähm, älteren äh, Athletinnen und Athleten hier, die Nancy und Carsten Färbers. Die mhm. Nancy war in der kleinen Bikini-Klasse, ist die Vierte geworden als die mhm. Älteste. Als die Älteste ah, okay. von allen. ja Super, ja, super wow. schöne ja. Athletin. Carsten ist bei der Masters 1 angetreten und äh, die waren da. Und äh, der Andi Müller, Dr. Dr. Andreas Müller, einer der Naturalikonen überhaupt Deutschlands und seine mhm. Lebensgefährtin Sonja Fiala, die älteste Bodybuilderin Österreichs. Mhm. Die waren auch schon da. War immer ganz interessant, was die so aus dem Innenleben zu berichten haben. Wenn es dann beide machen, läuft es extrem ruhig ab. <lacht> ja das glaube weiß, ich glaube das sind auch beide ja. daheim
1: dann heute ja. jetzt brauchen wir weil, weil mal nicht reden jetzt ist es kurz vom Essen und jetzt können wir wieder reden
0: <lacht> genau genau du du ich esse gerade du ich koche gerade ja ja und das ist das ist dann das ist dann schon, schon aber das also ist daheim auch. dann
1: natürlich auch einfacher weil das natürlich ähm, dann zusammen auch ist das war bei mir zum Beispiel ähm, da wollte ich auch nochmal dazu sagen, das ist schon sehr wichtig, dass du dann einen Partner hast, der da dahinter steht, beziehungsweise das auch zulässt, weil wenn du da einen daheim hast, gegen den du die ganze Zeit ankämpfen musst, das macht dich mental ja fertig, also es geht ja gar nicht, weil du bist ja eh schon am kämpfen, gell? da bin ich ja schon heidenfroh, dass es das bei mir so gelaufen ist und dann war es aber schon so, dass der Phil das ein oder andere Mal dann, also beziehungsweise hat er ja gegessen, er gewollt hat, der hat sogar einen Plan vom Holger, allerdings eher was, ähm, dass er sich halt körperlich aufbaut, also jetzt hat er keinen Athletenplan, das heißt er hält sich das ein oder andere Mal schon dran, aber wenn er halt nur hat dann auch nett und ich war halt dann auch immer dabei, habe halt mein Essen gehabt und er halt seins und meistens habe ich es echt gut ausgehalten. Und manchmal habe ich mir gedacht, nee, das gibt es jetzt nicht, was der da neben mir ist. Das ist Wahnsinn. Aber da ist auch so, da hat man halt auch gemerkt, ich bin da schon stark, was das angeht, weil ich war voll oft beim Essen bei anderen dabei gesessen, hatte mein eigenes Essen dabei und es war okay. Also da konnte auch jeder essen, was er, was er wollte. Und ich war jetzt da auch nicht böse und habe gesagt, hört jetzt auf zu essen, ich darf nicht, ihr dürft auch nicht so ungefähr, sondern das ging dann auch klar. Aber es muss halt miteinander irgendwie funktionieren. Ja,
0: das, das geht auch. Ich meine, da hast du wieder dieses Thema, die Motivation von innen heraus und da kann dir sowas von außen auch nichts anhaben. Ich sage in solchen Fällen immer, äh, sappern darf man, aber gegessen wird, was in der eigenen Tupperbox ist. Ja.
1: Aber da muss ich auch mal was erzählen, weil das war nämlich auch, das finde ich eigentlich auch ganz interessant für die Leute zu wissen, dass mir durch ein Fauxpas passiert während der Date. Allerdings war es zum Glück noch genug Zeit bis zum Wettkampf. Ich habe mir ähm, ja daheim renoviert und da war noch das ein oder andere angestanden und ich habe da mal voll viel mitgeholfen. Also mache ich auch immer noch. Wir haben, auch wenigstens so, wir haben halt Wald und Weiher und alles daheim. Also ich arbeite schon körperlich auch viel und kann ich normal auch. Aber wenn man natürlich keine Reserven mehr im Körper hat, dann, nicht, dann kann man das dann nicht mehr. ne? Und ich ähm, habe das nicht gecheckt in dem Moment, habe natürlich alles ganz normal mitgemacht und auf einmal war ich halt leer. Also wirklich leer. Dann war ich da gesessen und habe mir so boah, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Und das habe ich dann aber erst am nächsten Tag extrem gemerkt. Am nächsten Tag hatte ich extrem Hunger. Habe dann schon, ich glaube, zwei oder drei Uhr, also 15 Uhr, habe ich mein komplettes Essen, was ich auf dem Plan stehen hatte, schon gegessen. Dann habe ich im Holger geschrieben, ich so, Holger, ich brauche jetzt mehr zu essen, ich halts nicht aus. Ich habe gestern das und das gearbeitet, ich brauche mehr. Und dann hat er Holger gesagt, nein, es gibt nicht mehr. Und dann habe ich nämlich den Fehler gemacht, dass ich angefangen habe zu essen. Also ich habe gedacht, dann erst so ein bisschen Nüsse gehen und dann ist es völlig eskaliert. Also ich habe dann tatsächlich zwei Tage gecheatet. Und dann, ähm, und das passiert nämlich auch, ne? das muss man wissen, ich, man ist schon hart und so weiter, aber wenn dann doch mal irgendwie so ein Moment ist, wo du nicht aufpasst, dann ist auch mal kurz Katastrophe. Also es ist nicht alles immer tippitoppi perfekt, wollte ich damit auch sagen. Und dann habe ich dann auch mit dem Holger gequatscht, der hat gesagt, ja, scheiße ist jetzt oder war es jetzt, aber jetzt machen wir halt wieder weiter, wir haben noch genug Zeit, Schau, dass wir das wieder ausbügeln, haben wir dann auch geschafft, das war dann am Ende auch viel weniger Stress, wie ich gedacht habe, ne? aber sowas ist mir halt auch passiert, ne?
0: Ja, und das das ist auch, das ist auch etwas, äh, denke ich, was ja normal ist. Das ist so eine Erfahrung, die du einfach machen musst in dem Moment. Ja? Sonst ja. weißt du sonst weißt du ja auch gar nicht, ähm, wie das überhaupt läuft, das Ganze. Das sage ich ja auch immer dazu. Die, die Geschichten, du musst auch immer wissen, was mit deinem Körper passiert und dabei lernen. Und äh, lernen kann man nur durch Fehler. Dieses, ja. dieses System, das funktioniert nur so. Ja. ja,
1: und es war genau das, dass ich halt einfach das erfahren musste, du Katharin, du kannst jetzt nicht mehr so arbeiten wie zuvor, das kannte ich von mir nicht. Und dann habe ich natürlich dementsprechend danach auch immer mal sagen müssen, ist natürlich auch schwer daheim, ne, also mhm. Leute, heute kann ich kein Holz mitmachen, weil es geht einfach nicht mehr jetzt in der Zeit.
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja also war, war bei mir zur letzten äh, Vorbereitung jetzt so, dass ich wirklich auch terminmäßig richtig Gas gegeben habe. Ähm, viele Personal Trainings auch hatte. Mhm. Habe zum Schluss auch gemerkt, wie mich das schon sehr in Anspruch genommen hat. Aber da meine Diät insgesamt sehr kurz war, mit fünf Wochen, die eigentliche mhm. Vorbereitung, hat sich das alles wirklich in Grenzen gehalten. Ich habe das nur die letzte Woche gemerkt. In der Schlusswoche okay. hat es stark bemerkbar gemacht, aber davor ging das. Ich bin schon mit einer guten Form da rein. Ich meine, ich kann das hier ja jetzt noch mal sagen, aber ähm, war, ist auch bekannt aus den folgenden Folgen, Vor ich habe knapp vier Kilo ähm, bis zum Aufladen nur runter machen müssen. Das war für mich ja. in fünf Wochen wirklich leicht. Das war ja. wirklich leicht. ja, ja. Ich habe einfach auf 100% umgestellt, komplett Zucker rausgelassen. Ich habe nicht mal mein Pensum erhöht. Ich habe das gleiche Pensum ähm, beibehalten, das ich vorher auch hatte. Alle wissen ja. das ja auch, die zuhören, dass ja sowieso die Triathlon-Vorbereitung anstand. Und da, da fiel mir das dadurch leichter. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es so ist wie bei dir, ne, 16 mhm. Wochen und dann schwere körperliche Arbeit, Holz machen. Ähm, ich weiß das selber, habe ich auch schon oft machen müssen bei uns. Das ist etwas, das nimmt dich mit. Das nimmt dich ja. richtig mit. Ne? Ja. Das ist wie ein Workout. Ist Im Grunde genommen ist es wie ein Workout. Kannst du, ja, auf kannst jeden du nicht Fall, anders ja. sagen.
1: Ja, ich meine, das kannst ja. natürlich schon auch selber ein bisschen beeinflussen, wie viel du machst. Aber ich mache da schon immer voll 100% mit. Also ich mhm. sag da nicht, also ich kann jetzt nur... Ein bisschen Stöckle hin und her tragen lässt, ne? sondern ich mache halt einfach, was ansteht, mit. Das konnte ich halt auch ja, immer. <lacht> ja, ich halt lernen, natürlich. dass das in der Diät nicht geht. <lacht>
0: natürlich, ja. Ähm, Ausblick für die nächsten Wettkämpfe. Steht was an im Herbst? Werden wir dich im Herbst wiedersehen?
1: Ja, also ich will ähm, im Oktober wieder bei der GNBF starten. Sehr schön. Da war ich jetzt halt ja auch vor zwei Wochen beim Holger, eineinhalb Wochen beim Holger. Da haben wir die Entscheidung zusammen getroffen, wobei er gesagt hat, eigentlich ist er mal nicht so der Fan davon, dass man in einem Jahr zweimal startet. Und ich habe gesagt, ich würde es schon gerne machen. Jetzt hat was, also wir haben natürlich dann auch Bestandsaufnahme gemacht, weil ich habe gesagt, nach dem letzten Wettkampf habe ich gemeint so, ich habe zwar einen Plan vom Holger bekommen, eine Reverse-Diät, allerdings habe ich mich da nur kurz dran gehalten und dann habe ich einfach gegessen und gespottelt, wie ich wollte, weil ich schon im Hinterkopf hatte, in einem Monat bin ich wieder auf Diät und dann wollte ich meinem Körper einfach gönnen, dass er bekommt, was er will, also und dann nicht weiter noch strikt nach Plan essen, um dann wieder weiter strikt nach Plan zu essen, ne? einfach nur mal so eine Auszeit zu haben, was Sport und Ernährung angeht, das habe ich meinem Körper auch gegönnt, dementsprechend habe ich auch 6 äh, Kilo zugenommen, allerdings ist da auch immer Wasser dabei, das weißt du, ja und dann ähm, haben wir Bestandsaufnahme gemacht, haben gesagt, ja okay, dann starten wir jetzt halt hier, ist auf jeden Fall machbar in der Zeit und ähm, habe ich einen neuen Ernährungs- und Trainingsplan bekommen, wobei Training jetzt natürlich mehr Cardio dabei ist wie zuvor, also nicht nur die Schritte sammeln, sondern auch tatsächlich Cardio, 40 Minuten, ähm, viermal die Woche und so starte ich jetzt dann, oder bin ich jetzt dann wieder in die Diät gestartet. Mhm.
0: Das heißt also, wir sehen dich an dem Oktoberwochenende in äh, Sreltau, Bad Falling-Bostel.
1: Ja, genau.
0: Wieder in der großen Bikini-Klasse. Ja. Genau. Dann auch mit äh, internationaler Besetzung. Ja. In der Regel ähm, nochmal auch sehr starke Konkurrenz, die dann aus den osteuropäischen Staaten hinzukommt. Ja. Und ähm, ja, dann kommt auch noch Konkurrenz aus meinem Team dazu.
1: Uwe Olaf, Uwe ja,
0: ja, da haben wir das erste Mal die äh, Johanna Jojo Prinz am Start. Die mhm. wird ähm, 14 Tage vorher ihr Debüt geben in Österreich bei der ANBF. Ah, okay. mhm. Und ähm, dann bei der Internationalen steht sie mit ihr in der großen Klasse auf der Bühne und wird sich das erste Mal dort beweisen und... Ähm, wir hoffen und wünschen ihr da auch alles Gute und dass sie eine gute Platzierung macht. Sie wird ähm, in einer guten Form, in einer guten Verfassung sein, aber hat natürlich auch ordentliche Konkurrenz, gerade mit dir äh, vor der Brust. Du nimmst mir nicht übel, dass an dem Tag die Sympathien etwas anders verteilt sind, hoffe ich. Ne?
1: Na ja, also nein, auf gar keinen Fall. Und ich weiß ja auch, wie es läuft. Zum einen ähm, hast du ja, musst du sie natürlich unterstützen, ist klar, logisch. Und zum anderen äh, muss ich sagen, bin ich gar nicht so... Ich denke gar nicht ähm, so in Konkurrenzen, sondern an dem Tag ist es ja eh so, dass jeder so dasteht, wie er dasteht. Da hast du ja das vorher schon geleistet. Und ich finde, da bringt es auch überhaupt nichts, wenn man da irgendwie stänkert und sagt oder da halt einfach uncool mit den anderen Athleten und auch den anderen Coaches umgeht, weil das bringt ja keinem was, außer, wie ich halt schon vorher gesagt habe, schlechte Energie. Und das bringt mir nichts und anderen Leuten auch nicht. Deswegen Na, alles gut.
0: Ja, überhaupt nicht. Ich, ich sag das auch immer, in unserem Sport muss man gegebenenfalls auch mit der einen oder anderen nicht, nicht ganz nachvollziehbaren Juryentscheidung leben, aber dem unterwirft man sich und das darf man vor allen Dingen nicht an seinen äh, Mitbewerbern auslassen, weil die haben nicht die Entscheidung getroffen. Das sage ich immer wieder, die Entscheidung trifft die Jury und die hat ihre Beweggründe, auch wenn die nicht für jeden nachvollziehbar sind. Aber ähm, kein Athlet da oben kann etwas dafür, wenn man selber nicht die Platzierung bekommt, die man sich gegebenenfalls wünscht oder erwartet hat. Da kann keiner was dafür. Also dieses Diskreditieren dann im Nachgang von anderen Athleten, der hat dies nicht gehabt, die hat jenes nicht gehabt, das mag ich gar nicht. Ja, Eine Juryentscheidung zu hinterfragen, finde ich dahingehend äh, schon sehr viel wichtiger. Auch deshalb weil ich ja auch als Athlet, Athletin gegebenenfalls wissen muss, wo muss ich ansetzen, wo kann ich mich verbessern.
1: Ja, ja, ja das sehe ich genauso wie du. Das also es bringt keinem was, wenn ich da irgendwie ähm, uncool mit den Leuten bin. Und es ist auch, finde ich, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht in meiner kurzen äh, Athletenzeit, dass es einfach schön auf der Bühne ist, wenn man da miteinander steht und es zusammen durchsteht. Ja,
0: also da... Da gibt es, denke ich, ähm, auch viele, viele Freundschaften und, und Kontakte, die sich entwickeln. Über die Jahre formt sich das quasi wie eine Familie. Uns kommt ja diese Fitnesswelt, Bodybuilding-Welt unendlich groß vor, aber sie ist eigentlich relativ klein. Und viele, viele äh, sieht man wieder und man kennt sich halt auch einfach untereinander sehr gut, nicht wahr? Na? Ja, ja, das ist echt man, so.
1: Also bei mir haben ja. sich jetzt schon Freundschaften gebildet, das ist echt schön.
0: Ja. Das, das ist gut, das ist gut nimmt man mit, gleichgesinnte Sport verbindet, sage ich immer. Katharina, dein äh, neuestes Projekt, an dem du nun schon auch eine ganze Weile selber dran bist und arbeitest, das ist ja, dass du selber coachst, ich war.
1: Ja, richtig, ja, ich äh, biete jetzt auch schon Ernährungsberatung und Personal Training an, wobei ich eher Fokus auf Ernährungsberatung lege. Und ja, das bringt das Ganze so ein äh, bisschen einfach auch mit sich, finde ich, weil man sich so sehr mit der Ernährung beschäftigt und mit dem Training. Und dann ist man auch, obwohl ich auch schon Weiterbildungen natürlich gemacht habe, trotzdem irgendwann schon selber sozusagen Profi, weil man selber für sich sich so sehr mit dem Thema ähm, befasst, dass man da auf jeden Fall anderen Leuten weiterhelfen kann und selber auch diese Motivation hat und auch ausstrahlt, dass man auch tatsächlich anderen Leuten auch mental weiterhelfen kann. Also deswegen habe ich das jetzt auch angefangen, genau, nebenbei.
0: Schön. Also äh, quasi auch nochmal das Hobby mit zum Beruf gemacht. Ja. Und genau, ja. Äh, das ist, das ist natürlich auch eine sehr dankbare Geschichte. Gibt ja diesen Spruch, ne? Ähm, mach das, was du gerne tust und du musst äh, keinen Tag mehr in deinem Leben. Arbeiten und, ähm, ja, das, man merkt ja auch bei dir deine Begeisterung, du lebst das ja, das ist ja auch das, was du sehr, sehr äh, stark rüber transportierst und ja, es ist einfach auch sehr interessant und wohltuend zu sehen, wie jemand, ähm, wie jemand damit, äh, ja, auch sich weiterentwickelt, ne? Das sieht man gerade ja. bei jemandem wie dir, ne?
1: Ja, das also ist tatsächlich, also ich habe da schon eine krasse Entwicklung mitgemacht, deswegen will ich es auch anderen Leuten beibringen, weil bei mir persönlich hat es nämlich genauso angefangen mit Unwissenheit und ich habe mich da so ein bisschen in was rein manövriert, was ich nicht haben wollte und davor will ich auch andere warnen und helfen, dass es nicht so passiert, weil ich habe nämlich so angefangen, dass ich im Fitnessstudio war, also ganz früher habe ich mal Fußball gespielt, Ewigkeiten und dann habe ich im Fitnessstudio angefangen, wie ich das Fußball aufgehört habe, weil ich halt einfach auch gemeint habe, ich bin zu dick, ich muss abnehmen und ich muss da irgendwie... Also das, mein Hauptding war tatsächlich, dünn zu sein. so Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal Low Carb. Und ich hatte aber gar keine Ahnung von Low Carb. Ich habe es einfach gemacht, ohne mich einzulesen, ohne zu wissen, welchen Kalorienverbrauch hab, verbrauch ich habe, ohne ähm, zu tracken, ohne alles, einfach nur Low Carb. Und das war natürlich eine Katastrophe. Also das ging auf Dauer überhaupt nicht. Und genau das hat mich dann auch wieder ähm, Schritt für Schritt dazu gebracht, wo ich jetzt bin, dass ich mich einfach mit dem Thema befasse und weiß, was kann ich essen, was brauche ich, wie viel verbrauche ich. Und ähm, ganz, ganz viele Menschen wissen das eben nicht, machen irgendwelche Diäten, ne? Also ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen, du erfährst das ja selber, machen irgendwelche Brigitte-Diäten äh, Brigitte und haben keine Ahnung was. Und da passiert genau das, nämlich das Gegenteil. Man nimmt mal kurz zwei Kilo ab innerhalb von kürzester Zeit, aber dann halt wieder fünf zu. Hm.
0: Ja, es, das macht ja bei mir einen großen Teil auch in der Arbeit, im Personal Training aus. Wie die meisten wissen, du ja auch, habe ich... Ähm das ist nicht der reine Arbeitsanteil, aber prozentual betrachtet sind vielleicht 10% meiner Kundinnen und Kunden ähm, Wettkampfathleten und meistens sind es diese Abnehmen und Ernährungsprogramme neben Sportrehabilitativen Training, da, was dann noch sportlich hinzukommt, ist nochmal was anderes und da weiß ich das, wie du es auch sagst, die Leute haben halt auch leider äh, keine realen Vorstellungen von dem, wie es zugeht, was es dafür braucht und dass diese Geschichte mit der ähm, mit der negativen Kalorienbilanz steht und fällt. Ne? Ich habe beispielsweise jetzt eine Klientin hier ähm, in der Betreuung, die hat in sieben Monaten 27 Kilo verloren. Wow. Ja. Ja. Und ähm, ihr wart das aber auch nicht schnell genug eigentlich. Und dann habe ich sie mal gefragt, Ja, wann hast du denn das letzte Mal so wenig gewogen wie jetzt? Und das sagt sie zu mir, vor neun Jahren. Also ich schaue, das sind doch sieben Monate ein relativ überschaubarer Zeitraum, in dem wir das gesund machen. Also es wird ja immer noch suggeriert, dass das leichter Prozess ist. Dann glaubt man dass wie in der Brigitte, das steht ja. Ne? Äh, ja. Fünf Kilo in acht Tagen. Ich werde jetzt mal wieder, will ich zugeben, Kata, dass das möglich ist, durchaus. Ja. Aber wie es aussieht und wie es sich hält, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Ja, Aber hinten rauf muss ich, es halt dann, ja. ja. Genau, und deswegen finde ich es wichtig, dass es eben ähm, auch Leute gibt, die davon was verstehen und gegebenenfalls auch äh, zeigen können, dass sie das verstehen, weil sie es selber praktiziert haben, wie in deinem konkreten ja. Fall. Was, was hast du denn für einen Ansatz, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ähm, du Katharina, ich möchte eine Ernährungsberatung haben von dir, weil ich will abnehmen? Also sie sagt jetzt gar nicht, wie viel, sondern sagen wir, es ist eine Frau und die will abnehmen. Wie gehst du ran an die Geschichte mit ihr? Dass, dass möglicherweise auch mal Interessenten hören, wie du das machst.
1: Ja, also ähm, ich erkläre auch immer gleich mein Programm und ich muss dazu sagen, es ist immer individuell. Ich lasse mir dann... Ähm für einen Zeitraum aufschreiben, wie sich die Leute ernähren, damit ich einen Ansatz habe, zum einen, was sie verbrauchen, zum anderen, welche Lebensmittel sie verwenden, weil voll oft das einfach auch damit steht und fällt, ob der Mensch abnimmt oder zunimmt, weil halt, wenn man sich nur von verarbeiteten Lebensmitteln ernährt, hat man ja keine Mikronährstoffe, da geht dann auch, selbst wenn man, selbst wenn man Minus ist, wirst du auch äh, wissen, dass da relativ wenig geht, weil der Körper einfach nicht zu 100% funktioniert, das schaue ich mir an, dann ähm, rechne ich das natürlich aus und äh, erstelle einen individuellen Plan, auch mit den Lebensmitteln, die zu den Personen passen und ähm, gehe dann auch dementsprechend ins Minus, je nachdem, wie es ähm, gewünscht ist. ne Also bei manchen gehe ich sogar tatsächlich gar nicht ins Minus, sondern sag es erstmal genau so, weil manche dann ähm, sogar eher dazu neigen, dass er äh, das habe ich nämlich auch ähm, früher so gemacht und deswegen ist es auch ähm, sehr gefährlich, dass man sagt, ähm, ich bin jetzt äh, Minus oder will wenig essen oder mache halt dieses Low Carb, essen dann frühs wenig, mittags auch noch und dann abends hauen sie halt voll rein und cheaten und ähm, ähm, haben Fressattacken und die muss ich dann natürlich erstmal wieder in dieses normale Essverhalten zurückbekommen, wo ich sage, es früh gescheit, ess mittags gescheit, es abends gescheit und dann können wir wieder ins Minus gehen. Also schau erstmal, dass dein Essverhalten wieder normal wird und dann gehen wir ins Minus. Genau und so gehe ich individuell einfach auf jeden ein und ähm, aber schon natürlich ähm, ist der Start immer das Gleiche, dass ich schaue, wie ernähren sich die Leute, dass ich schaue, was verbrauchen die Leute, dass ich schaue, welche Lebensmittel verwendet werden und dementsprechend erstelle ich den Plan.
0: Also gr grundsolide Recherchearbeit von dir und eben Zulieferarbeit vom Kunden, so wie genau. es auch sein soll. Ja wer ich sage immer, Informationen schaden dem, der sie nicht hat und ähm, Trainer braucht Infos gehe ja richtig eh nicht vor, ich lasse mir drei Tage eben dokumentieren, die möglichst genau. ist dann immer witzig, wenn die Leute mich fragen, ja wie genau soll ich es machen? Dann sage ich ja genau, am genauesten wäre die Waage, weil ich kann mit der Formulierung eine Portion Nudeln nicht viel anfangen, weil das ist relativ. Ja, das ja. Ist eine. Nudeln sind eine relative Portion äh, Bezugsgröße und äh, deswegen fällt mir das dann auch immer sehr schwer das richtig einzuordnen und ähm, in, aus diesem Grund möchte ich das schon so genau wie möglich haben. Und viele Dinge lassen sich ja auch über Trinkmenge und verschiedene andere Sachen steuern. Und ja. ähm, es kommt wirklich darauf an, äh, das Ganze gesund zu machen und nicht zu schnell anzusetzen. Ja, am Anfang geht es ein bisschen schneller, aber wenn man 0,5 Kilo pro Woche im Monatsdurchschnitt um die zwei bis drei Kilo abnimmt, ist es solide und es bleibt. Und der Rebound-Effekt wird auch nur minimal dann ausfallen. Und ich sage das mal mit ich sag das mal mit einem Satz von einem unserer hochgeschätzten Kollegen, einem der längsten und ältesten Podcaster, der auch in der 100. Folge von Stronger Than You zu Gast war, Mark Maslow. Wer mhm. abnehmen will, muss essen. Wer ja, abnehmen so. will, muss essen. So einfach ist es, Ist dich trotzdem satt und den ja. Weg dahin gibt es und... Ähm, das, ist, das sind auch so einfache Regeln. Du wirst das auch in der Arbeit mit deinen Klientinnen und Klienten immer mehr feststellen. Wenn es läuft, schicken dir die Leute die Sachen. Und wenn es ja. nicht läuft, schicken sie es nicht. Und sagen immer nur, ja, es läuft gut und ich kriege das so hin. Ja. Ich sage immer, ich glaube nur das, was ich sehe. Wenn es keinen Termin hat, findet es nicht statt. Und ja. wenn du die Sachen listest und richtig machst, dann kannst du sie mir auch schicken. Also entweder listest du sie nicht oder du machst sie nicht richtig, wenn du sie nicht schickst. Ja. Das ja. ist, das sind, das sind die simplen Dinge und da, da hilft nichts anderes als die Wahrheit. Auch da gegenüber dem Klienten in in dieser Hinsicht wirklich klar bleiben. Ja? ja, das ist, das ist eben wichtig. Katharina, wie wie kann man dich denn kontaktieren, wenn man äh, bei dir sein persönliches Ernährungs- und Coachingprogramm von dir haben möchte, die individuelle Planung? Wie man, wie wie kann ich dich da kontaktieren oder äh, Klienten, die das jetzt hören und das interessiert? Weil Katharina wird das Programm zu buchen?
1: Also ähm, aktuell nur über Instagram. Da heiße ich Kata wie fit, jeweils mit Unterstrich dazwischen. Also Kata unterstrich wie, also Wilhelm Ida unterstrich fit. Weil Homepage habe ich noch nicht. Also so weit bin ich jetzt noch nicht. Ich bin ja gerade erst ganz am Anfang. Mhm. Und genau, da am besten einfach anschreiben. Das ist gar kein Stress. Ich antworte auch jedem und. Ähm, da findet man eigentlich auch für jeden einen Weg. Ich bin zwar jetzt auch nicht so der Fan wie du auch, was ich schon rausgehört habe von Online-Plänen, aber manchmal geht es auch einfach nicht anders, weil man vielleicht zu so weit ähm, entfernt ist und so weiter. Das biete ich natürlich auch an, am liebsten ist mir persönlich. Weil mhm. da hat man natürlich auch einen ganz anderen Draht zueinander und dann kann man die Leute auch anders motivieren. Ich mag es einfach ja, viel lieber. Ja,
0: auch unverändert. Also ich habe den persönlichen Kontakt... Die Online-Betreuung gehört eigentlich zum persönlichen Kontakt mit dazu. Das ist das ja. Sekundärprogramm, dass ich ja. mir die Dinge schicken lasse, wie die Ernährungslogs oder die Trainingslogs oder die aktuellen Formfotos, weil man sich eben nicht unbedingt jede Woche sieht, aber die meisten sehe ich jede Woche. Mein Online-Coaching läuft sowieso definitiv mit Minimum einem Präsenztag im Monat ab. Minimum. Ja. ja. Das will ich und ich will auch mit den Leuten telefonieren. Die Check-ins laufen bei mir nicht ab, dass sie nur Fragebögen ausfüllen. Ich möchte ja. einen persönlichen Eindruck haben, wie es denen geht und nur so kann ich auch dauerhaft äh, eine Bindung aufbauen. Also, Nochmal für die Interessenten, äh, Katharina ist über Instagram zu finden, sie hat das gerade gesagt, äh, kata-week-fit und wenn es Anfragen gibt, die direkt an mich gehen, leite ich gerne weiter, also das mache ich auch. Sehr ähm. nett. Ja, sehr gerne. Lohnt sich, lohnt sich in jedem Fall ähm, der auch der persönliche Kontakt mit dir, weil ähm, mit dir wird der Tag frisch, das kann ich nur so weitergeben. <lacht> ne?
1: Dankeschön.
0: Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass du dass du da dass du da ganz äh, mitreisend auch für die für die Klientinnen und Klienten. Ach
1: ja, ich habe es ja schon zu dir gesagt, ich warf ja gerne, also. Ja. ja ich da glaub, bist du da ja. Ja, da bist also. du in der Branche auch richtig. Ich das glaub, kann ich Gis dir sagen.
0: Ja. 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 Weil da bist du in erster Linie ja auch ein ganz klein wenig Therapeut und das ist ja. gut so.
1: Ja. Nee, das ganz gefällt ganz mir ganz auch und ich merke auch, wie mir das gefällt, dass ich einfach den Leuten da ernährungstechnisch weiterhelf. Da gehe mhm. ich einfach auf. Mhm.
0: Drei Fragen an dich, Katharina, die ich dir stellen möchte. Ja. Jetzt geht's, jetzt geht's ans Eingemachte. Nein, keine Angst. Ähm, meine erste Frage. Was wäre denn dein Wunsch? Klar, ein Sieg ist ist ja nur, ist ja immer äh, das Wichtigste, aber was wäre dein Wunsch, was wäre deine liebste Vorstellung für die Herbstsaison jetzt?
1: Naja, es wäre schon der erste Platz, ne? So ist es mhm. nicht. Ja doch, das ist mein Ziel, Olaf, ganz ehrlich. Also ich habe jetzt ja auch, wie du vielleicht mitbekommen hast, bei der Elena im ähm, Posing-Unterricht, weil ich ja gemerkt mhm. habe, dass das mein größtes Defizit ist und ich da einfach auch besser dastehen will und eine, Präse, eine bessere Präsentation zeigen will und das, ja, das ist das, was ich mir vorstelle, weil ich habe ja den dritten schon gemacht, also ich kann schlecht sagen, ne, ich meine natürlich das Treppchen, aber der erste wäre schon, das ist mein Ziel, ganz klar. Hm.
0: Find ich ich finde es auch richtig, das äh, Kind beim Namen zu nennen, wie man so schön sagt, ich meine, du hast den dritten gemacht, du kannst nur mh, vorhaben, dich zu verbessern, es wird sich wohl keiner verschlechtern wollen, ich wollte es jetzt nur noch mal von dir hören, ja, denn ähm, danach werde ich dich einladen wieder spätestens ja, ja und ja. was was machst du wenn du es packst was machst du wenn du es packst dann Na hast du ja. die Procard ne
1: da habe ich die pro Procard ja das ist erstmal abgefahren mhm. also da habe ich mir noch weiterhin keinen Plan gemacht ehrlich gesagt weil ich habe ja jetzt erstmal vorher auch mir noch nicht mal einen Plan gemacht da wusste ich auch noch nicht mal mhm. wie es läuft also ich mache das schon immer so Stück für Stück ich will jetzt da auch nicht unbedingt weiter planen das ist ja dann trotzdem noch mal eine ganze Zeit, hin ein halbes Jahr noch mal ne also Ferneres Ziel habe ich noch nicht, aber was danach mir immer am besten gefällt, ist, dass ich dann essen kann, zwei Tage.
0: <lacht> das
1: war wirklich Wahnsinn, das ist unfassbar, dass man nach dem Diät machen geht und dann kannst du einfach mal zwei Tage essen, was du willst und der Körper, der, da passiert einfach nichts. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Der ist wie ein Kraftwerk, Herr damit, ja, ja. ja. Herr damit, gib, gib, mir, gib mir alles, aber viel. ja. ja. Ge Komm gib mir alles, aber viel davon und höre jetzt nicht auf, mich voll zu stopfen. Na? Und man muss ja. man muss nach zwei Tagen irgendwo dann auch ein bisschen bisschen an die Reißleine ziehen. Das ist ja das klar, ist auf, jeden klar. Fall, ja. Das ja. auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Zweite Frage: ähm, Welche welche Sportarten interessieren dich denn persönlich noch außer äh, Bodybuilding und Fitness? Gibt's was, was du dir entweder gerne anschaust oder auch selber betreibst?
1: Also ich bin, ich würde tatsächlich am liebsten alles machen. ne? Leider geht es mhm. nicht. Und wenn man irgendwas professionell machen will, dann geht es erst recht und dann kann man eine Sache machen. Du hast ja schon mitbekommen, ich habe mal Fußball gespielt. Und ja. da ist das Thema nämlich auch, ähm, das gefällt mir schon auch noch und ich bin jetzt auch nicht so schlecht, aber das geht halt einfach nicht nebeneinander. Also Bodybuilding 100% und Fußball. Und ich bin halt da auch einfach einer, der sagt, wenn, dann will ich es gut machen können und gut machen. Und es geht halt nicht. Und Aber was mir halt auch gefällt, sind so Crossfit-Geschichten sowas und da halt auch so ein bisschen in die Wettkampfrichtung. Wobei, also da habe ich noch überhaupt nichts gestartet, weil das passt halt auch nicht nebeneinander. Aber das ist zum Beispiel was, was mir auch richtig gut gefällt, wo man auch so, das ist ja auch immer so dieses ähm, an die Grenzen gehen ne? und das kann ich echt gut. Und ähm, was ich aber mit meinem Freund schon ganz lange mal, wo wir einen Handschlag drauf gegeben haben, ist Marathonlaufen. Und also da haben wir uns den Handschlag drauf gegeben, das muss ich auf jeden Fall in meinem Leben irgendwann mal machen. Ne? Und das geht jetzt natürlich auch nicht nebenbei. Also eventuell, wenn ich dann mal sage, jetzt mache ich mal eine Pause mit Bodybuilding, dann muss ich für einen Marathon trainieren.
0: Beides, <lacht> wenn, wenn dann beides. Wenn dann beides, nehmt ihr ein Beispiel. Es gibt da zwei ganz verrückte Typen, die ja beides machen. Mhm. Einmal Frank, Dr. Frank Holger Acker, ja. der schon zweimal bei mir im Podcast war. Hybridathlet nennt er sich.
1: Ja, muss mal reinschauen. Ja. Ja.
0: Der ist äh, Dritter der deutschen Meisterschaften in der Athletikklasse geworden mhm. und der ist an demselben selben Wochenende, Es war an dem Samstag 2019, wow, am selben Wochenende, Sonntag, ist der Marathon gelaufen.
1: Das ist heftig.
0: Ja. Und der andere verrückte Vogel, der heißt Olaf Mann, der macht in einem Kalenderjahr ah. einen Bodybuilding, einen Wettkampf und einen Triathlon. Und
1: einen Triathlon, gell.
0: Ja, so. Also deswegen, das denke ich, dass <lacht> Ja, jetzt muss ich sagen... Cool, wenn ihr das macht, du und dein Freund. Aber leider nichts Neues. Na, ne? da müsst ihr quasi noch einen drauflegen. Ja eigentlich. Scheiße,
1: da muss ich noch was ja. machen. Ja,
0: okay. musst du musst <lacht> noch musst, musst <lacht> noch was überlegen. Der übrigens hat äh, Frank Holger zu mir gesagt, Olaf, das mit dem Triathlon finde ich eine gute Idee. Ja, warum in einer Sportart, also meinte er Marathon, gut sein, wenn man in dreien nur durchschnittlich ist? <lacht> der hat dann auch immer die besten Sprüche, dort ja, haben, ja die die man die man sich vorstellen kann. Die, die dritte Frage. Was liest du aktuell, Katharina?
1: Jetzt gerade lese ich nichts. Zuletzt habe ich von der Susan Sideropoulos äh, Rosa, Rotes Glück gelesen. Und ich mag so Mentalgeschichten sehr gerne. Also mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Und als nächstes lese ich natürlich das Buch vom Holger, um gleich mal Werbung zu machen. Ja, gerne. Ähm, HBN, also Human Based Not Nutrition, das ist ja so seine Ernährungsform, die er entwickelt hat, 2.0. Also da hat er schon ein Buch rausgebracht und jetzt hat er es überarbeitet und jetzt kommt die zweite Version. Das kann man auch schon vorbestellen.
0: Mhm. Interessant. Also äh, wäre, wäre doch tatsächlich äh, sehr, sehr wünschenswert, ähm, wenn wir den Holger, kannst kannst du ihn ja auch über dem Weg ähm, auch äh, sehr, sehr gerne ausrichten. Ihr werdet ja sowieso hinterher darüber sprechen. Natürlich, Und ja. ähm, ich mache ähm, ja in äh, meinem Podcast regelmäßig Buchvorstellungen. Also bei mir hat Berend Breitenstein sein neues Buch vorgestellt. Mhm. Dr. Frank Holger Acker sein neues Buch. Markus Beuter, ähm, Frank Fraumer. Ähm, das ist der stärkste Bankdrücker aller Zeiten. Ne? Die waren mhm. ja alle schon da. Und deswegen gerade so ein Buch so... Science-based. Das würde mir natürlich auch gut gefallen, wenn man das im Rahmen von einem Coach-Athletin Roundtable mal auch noch mit einbringt und ähm, er das sagt. Das wäre das wäre ein toller Aufhänger und ähm, ja, das sind natürlich interessante Sachen, wenn, wenn das Leute in einer zweiten Auflage auch darüber berichten können, wie sie das schon mehrfach auch praktiziert haben
1: ja also ich bin mir das sicher dass der holger damit macht gerade mit seinem buch man das ist ja dann auch eine mega werbung für ihn und dann ja, können wir da auch drüber quatschen also ja. bin ich auf jeden fall da dabei
0: da kann man alles mit da kann man alles mit einfließen lassen ja 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 du siehst viel raum ja du siehst äh, viel raum, äh, ja, du siehst, äh, viel raum äh, für die gar nicht begrenzen 1, 2, 3, ja und ähm, ich würde Minimum, ich würde mich ganz, ganz doll freuen, dich bald wieder bei Stronger Venue You begrüßen zu dürfen. Über das, was ich mir sonst in dem Zusammenhang noch überlege, da decken wir jetzt mal hier offiziell den Mantel des Schweigens. Das sage ich dir ohne Zuhörer. Und zwar gleich, wenn wir die Folge abgedreht haben. Ich ja, bedanke okay. mich recht herzlich dafür, dass du heute Gast bei Stronger When You warst. War mir ein großes Vergnügen, dich ähm, hier gehabt zu haben. Auch einfach deshalb, weil du ähm, mit deiner äh, frischen und unbeschwerten Art ähm, einfach auch zeigst, wie Sport in unserem Bereich Spaß machen kann. Und ich habe viel von dir heute gelernt. Das war sehr angenehm. Und ich wünsche dir von der, in der Zukunft herzlich alles Gute. Aber die letzten Worte möchte ich dir überlassen.
1: Ja, wow, Olaf, was soll ich sagen? Also... Echt mega von dir, dass du mich eingeladen hast. War ein super schöner Podcast und ähm, ich quatsch unglaublich gern mit dir. Macht auch echt Spaß und du bist auch echt ein positiver Mensch. Also jederzeit wieder.
0: Vielen Dank. Wem die Folge gefallen hat, wer Anregungen und Fragen hat, auch natürlich wer Interesse an einem äh, Coaching bei Katharina Wirth hat, kann sich gerne melden. Auch bei Stronger Renew Podcast Mann. Olaf diese beiden bei Instagram. Ihr kriegt mich natürlich auch über personal trainer at mit eurem Feedback, mit euren Fragen, mit euren Anregungen für weitere Folgen. Jetzt schon auch mal was dalassen für die Folge mit äh, Holger Guck. Wäre in jedem Fall interessant, gerade auch Fragen in diesem Bereich an andere Coaches. Ihr wisst, wir machen das immer wieder. Mache auf eine der nächsten Folgen aufmerksam, die ihr als Coach Round T. bekommt. Mit Daniel Kubik und Stefan Humfer. beides sehr erfolgreiche Athleten, Influencer und auch Coaches. Und äh, ihr könnt mir auch jederzeit euer gesprochenes Feedback über 01737739230 da lassen. Freue ich mich immer, wenn das kommt. Hat sich in der letzten Zeit, wie oft erwähnt, größter Beliebtheit auch erfreut. Und alles Gute von mir, euer Olaf. Bis bald. Stronger than you.